0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hoy eh, estamos cerrando serie, ya este, tenemos creo que ya dos meses, esta es la octava semana creo de esta serie. Eh, la serie ha tratado acerca de, lo, de, de cosas que Jesús ha dicho, obviamente en ocho semanas no nos va a alcanzar, para hablar acerca de todo lo que Jesús dijo eh, pero hoy vamos a cerrar con esta una, este, un pasaje en Lucas 4 del, del 14 al 21 pero antes de comenzar quisiera de nuevo pedirle que tome la postura más importante que es la postura de su corazón y que esa postura sea eh, una en la que usted esté dispuesto, dispuesta a que el Señor hable hoy, a que el Señor haga lo que, lo que quiere hacer en su corazón y en su mente les, les quiero pedir entonces que oremos un momentito por esto y que le entreguemos este tiempo al Señor Gracias Dios por esta mañana, por cada una de las personas que estamos aquí Por las personas que están en casa también o en algún lugar Viéndonos a través de la transmisión, compartiendo con nosotros Queremos abrir, Señor, hoy nuestro corazón para que seas Vos, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, no solamente a este lugar, sino a nuestros corazones, para que hagas lo que quieras hacer en medio nuestro. Se vos hoy, Señor, trayendo una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y también, señores, que pongas en nosotros ese querer como el hacer también, para que salgamos de aquí, Señor, siendo agentes de tu reino, siendo puente para que vos marques la vida de otras personas también. Amén. Quiero pedirle entonces que vaya conmigo a Lucas 4, ahí en su teléfono o en su Biblia de papel. Algunos tienen Biblia de papel, muy bien, muy bien. Lucas 4, la versión de su preferencia Yo voy a leer en, en Reina Valera 95 Bueno, yo, yo supongo que ya Es que iba a decir, cuando lo tenga, dígame Pero, está bien Lucas 4, del 14 hasta el 21 Vamos a leer Ahí me siguen En la versión que ustedes prefieran Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino entonces a Nazaret, donde se había criado y en el día de reposo, o en el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías... Y habiendo abierto el libro, hallé el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Eso es lo que yo le digo. ¿Ah? Okay. Eso es lo que yo le digo que es como el mic drop más grande que tiene la Biblia, ¿verdad? Es cuando Jesús dice, delante de ustedes hoy se ha cumplido esto. ¿Ok? Quisiera, nada más, antes, antes de... Porque esto creo que es muy importante, ¿verdad? Eh, Jesús está viniendo del desierto, acaba de ser tentado. De hecho, eh, los otro, hay otros dos evangelios que hablan de esto, pero lo hablan diferente. Por ejemplo, en Marcos, Marcos 1.15, si lo quiere apuntar por ahí quienes están apuntando, igual cuenta acerca de, de Jesús en el desierto y demás... Y lo que dice es que Jesús empezó a anunciar el reino de Dios Eso es lo que dice Mateo de manera similar en el 4.17 dice algo parecido ¿verdad? Dice que Jesús empezó a anunciar el reino de Dios Lucas, como Lucas es diferente Y Lucas se encargó como de buscar toda la información Y ordenarla cronológicamente así muy ordenadito Como a algunas personas nos gusta entonces Lucas detalla un poco mejor este episodio Entonces el anuncio del reino de Dios, de Jesús Comienza con este pasaje Este pasaje es eh, una porción de Isaías 61 Están eh, los primeros dos versículos Jesús no, no usa todo el pasaje en sí O por lo menos Lucas no lo registra así Pero son estos dos, son estos dos versículos Isaías 61 del 1 al 2 También si lo quieren apuntar por ahí y este pasaje era muy importante para la vida del pueblo de Israel O del pueblo, de, del pueblo hebreo en ese momento Cuando Isaías da estas palabras al pueblo El pueblo viene de muchos años de opresión El pueblo viene de haber estado exiliado El pueblo viene de haber sido maltratado De muchas cosas Al punto en el que ya muchas personas no saben en quién confiar porque parecía que Dios era una idea del pasado, hacía 400 años tal vez más o menos que Israel había entrado en este proceso y entonces Isaías trae estas palabras y dice el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha traído y me ha ungido para traer buenas nuevas y empieza a decir todo esto que viene, ¿verdad? Entonces esto es una palabra de esperanza y Jesús utiliza este mismo pasaje entonces esto es muy relevante. También después, cuando Jesús está diciendo esto, también el pueblo de Israel acaba de pasar un periodo de 400 años muy difícil en el que ha sido conquistado por un montón de gente ¿verdad? y ahora se encuentra bajo la opresión del Imperio Romano y Jesús dice, pero yo he venido a traer libertad. Claro, la libertad que Jesús viene a traer Hoy tal vez nosotros la entendemos un poco diferente porque han pasado dos mil años y mucha gente que ha estudiado estos pasajes, pero en ese momento era muy importante para ellos. Y entonces el primer punto, porque hoy solo tengo dos puntos, el primer punto es que esta palabra Jesús la trae para nosotros hoy. Ese es el primer punto, Jesús y nosotros. Quisiera que leamos otra vez, entonces, el, a partir del 18. Y quisiera que estas promesas y estas afirmaciones que Jesús hace, usted las interiorice para usted hoy. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor a predicar buenas nuevas a los pobres ¿cuál puede ser la mejor noticia que uno le puede dar a una persona pobre? que deja de serlo o una promesa de que tal vez en este momento su situación es así, pero Jesús tiene una promesa en el futuro, ¿verdad? Entonces, esa promesa podría cumplirse ahora o podríamos no verla, pero Jesús nos está dando una esperanza de que esa condición va a ser temporal. Si usted está pasando hoy una situación de necesidad, el Señor quiere decirle hoy, esa condición es temporal. Después Dice me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón ¿Cuántos han sufrido un, así Un quebranto de corazón muy, muy gacho? Yo sí, yo he llorado A mí me han roto el corazoncito Pero de la misma manera Jesús quiere decirle a usted hoy Si sentís que tu corazón Está en mil pedazos Por la situación que sea Hoy yo quiero traerte Una buena noticia Y quiero decirte que yo puedo pegar todos esos pedacitos de nuevo y hacer de tu corazón un corazón nuevo. También dice, apregonar libertad a los cautivos. Y es que la, la cautividad anteriormente era diferente, ¿verdad? Tal vez a lo que nosotros vemos hoy. Pero yo creo que muchos de nosotros, creo que me voy a incluir en esto, somos cautivos de otras cosas. Algunos somos cautivos de nuestro trabajo, por ejemplo. Y tal vez sí, la esclavitud no existe y no se compara a lo que muchas personas pudieron haber vivido, pero es impresionante la cantidad de gente que uno escucha por lo general hablar del miedo que le tienen a su jefe, por ejemplo. ¿Verdad? Y que hay que hacer lo que el jefe pida, ¿verdad? Porque si no... Porque si no me quedo sin trabajo, además trabajan a deshoras. Si el jefe pide algo a la una de la mañana hay que hacerlo, ¿verdad? Y entonces vivimos en esta, en un cautiverio que, que pareciera no ser cautiverio porque no lo, no lo manejamos con esas palabras, pero al final eso es lo que es. Y también, si usted está en una situación de esas, de las que usted siente que no puede salir, Jesús quiere decirle hoy: yo traigo buenas noticias para vos hoy vas a poder salir de esa situación yo te voy a dar la salida después dice vista a los ciegos cuando hablamos de irrupciones del reino casi siempre hablamos de sanidades ¿verdad? y en la viña es muy común hablar de esto y entonces cuando hablamos del reino de Dios y de experimentar la presencia de Dios y de vivir lo que, lo que Dios quiera en estas irrupciones del reino casi siempre hablamos de sanidades pero cuando Jesús está hablando del reino de Dios el reino de Dios es mucho más que esto entonces sí, otro de, de las cosas que Jesús ha prometido es que nuestros padecimientos van a ser temporales de hecho, y esto cambia nuestra perspectiva respecto a la muerte que es un tema muy complicado para nosotros pero algunos dicen que la muerte es como la mejor sanidad que existe porque entonces ahora estamos en la presencia de Dios y estamos en un mejor lugar de en el que estamos ahora y más bien nos gozamos por aquellas personas que ahora están con el Señor es súper difícil para nosotros aquí los que nos quedamos aquí extrañando personas pero realmente hay una promesa súper hermosa detrás de esto y a poner en libertad a los oprimidos entonces vemos que el reino de Dios tiene muchísimas implicaciones, no solo sanidad de enfermos, no solo orar por otras personas, no solo que Jesús viene a sanar corazones rotos, sino que tiene un componente de justicia social súper importante. Y Jesús es muy evidente a través de su ministerio y todo lo que Él va haciendo y diciendo respecto a las poblaciones vulnerables, respecto a las poblaciones oprimidas, y Él viene a traer libertad a toda esta gente. Y viene a traer libertad a usted hoy también. Y en el 19 dice a predicar el año agradable del Señor. Y esto era súper importante para el pueblo de Israel en ese tiempo. Y de hecho a veces nos cuesta, yo creo, entender la magnitud de estas palabras, porque nosotros no hemos vivido en esta realidad, no hemos vivido con más de 800 años de historia, por ejemplo, de opresión. ¿Verdad que se repite en ciclos de cuatrocientos años? Tal vez Costa Rica no ha vivido cosas de esas, o del país del que usted venga, porque aquí hay gente de otros lugares. Y tal vez si usted está viniendo de un contexto donde ha sentido opresión y donde ha sentido persecución, y hay países en Latinoamérica donde esto se vive muy tangiblemente, pero cuando Jesús dice que Él ha venido a predicar el año agradable del Señor Esto es súper, súper importante Esto hace referencia a lo que se llamaba el año del jubileo Eso está en Levítico 25 Para quien lo quiera buscar y lo quiera leer Y lo quiera estudiar Hay muchísimas implicaciones de esto Cada... existía lo que era... Lo que era el año de reposo, ¿verdad? Cada siete años se dejaba reposar la tierra. Entonces se confiaba en Dios de una manera impresionante, tal que se confiaba en que Dios iba a proveer tres años de alimento. Porque no era solamente el último año de, de provisión, sino el año siguiente que no se, no se manejaba la tierra para nada, no se cosechaba, se le dejaba la tierra sola a descansar. Y al año siguiente apenas se iba a comenzar a trabajar. Entonces Dios proveía para un año, dos y tres años entonces si a usted le dicen que usted tiene que tener un año sabático cada siete años y le dicen que usted tiene que confiar en que Dios va a proveer para su vida por tres años ¿cómo lo ve? está duro ¿verdad? está duro ok pero esto era parte de la dinámica y esto es parte de lo que significa confiar en el Señor pero el año del jubileo era algo muy interesante no era este de cada siete años sino era cada cincuenta años cada 49 años ¿Verdad? Siete por siete ¿Verdad? 49 Cada 49 años En este año Había una cuestión muy importante Recordemos que el pueblo de Israel era, era Sobre todo un pueblo agrícola ¿Verdad? Entonces la tierra tenía muchísimo valor para ellos Y de hecho La manera en la que, se, en la que ellos se distribuían en la tierra Era muy o sea, La tierra era de todos Al fin y al cabo Cada uno tenía su pedacito ¿sí? Pero todos tenían derecho a un pedazo de tierra. No es como hoy, que hay que comprarlo y cuesta muy caro, ¿verdad? En algunos lugares. Y entonces sabemos algunos que no podemos comprar donde quisiéramos y al rato tal vez nunca vamos a tener un pedazo de tierra. Pero en Israel era diferente, la tierra era de todos. Era muy, muy, muy diferente. Y cada año de jubileo, a las personas que habían perdido su tierra o que habían perdido sus propiedades y demás, se les restauraba todo. Y era una oportunidad de poder volver a empezar. Entonces Jesús está recordando este año del jubileo y les dice, le he venido a predicar acerca de este año. Tal vez es un año diferente, no necesariamente en el que el Imperio Romano le iba a devolver las tierras a todos, pero sí había un componente de identidad muy importante. Había un componente de valor muy importante, porque al final quien tiene tierra vale algo, ¿verdad? Es una persona que tiene algo de valor. Y Jesús está diciendo, he venido a restaurar el valor de todos y cada uno de ustedes. Que es algo que yo creo que a nosotros para nosotros es difícil de imaginar. ¿Verdad? Pero entonces, este fragmento, este pedazo de Jesús diciendo yo he venido a traerles una promesa, he venido a traerles certeza, he venido a traerles esperanza, he venido a traer libertad, he venido a traer justicia y he venido a traer valor. Que son muchas de las cosas que a nuestra sociedad le faltan hoy en día. Y Jesús es la clave para obtener estas promesas, esta certeza, esta esperanza, para que nosotros recordemos lo que valemos para traer libertad a nuestros corazones, para que podamos vivir una vida plena aquí también. No solo en la eternidad, pero aquí también. Y hay un componente de justicia súper importante. Y quisiera que leamos entonces el 20 y el 21 otra vez. Lucas 4, 20 y 21 dice, Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todas estas promesas de Jesús hoy se cumplen delante de ustedes también y se los quiero decir así de nuevo hoy Jesús le dice a ustedes hoy se cumple esto delante de ustedes también de nuevo si ustedes están en una situación muy complicada en la que usted cree que no hay salida Jesús viene a decirle hoy sí hay salida Y viene a decirle Toda esta serie de promesas Yo estoy preocupado por vos Y necesito Porque creo que es algo Que Jesús quiere decir Que estés bien Jesús está preocupado Por nuestro bienestar también Ahora Viene el segundo punto Entonces ven que ya voy terminando el segundo punto, solo dos puntos hoy, Jesús y nosotros. Estas palabras de Jesús son para usted y para mí hoy, pero también hay un segundo punto, nosotros y las personas. Porque entonces hay otras versiones que dicen ustedes son testigos de esto hoy. Entonces nosotros podríamos decir que somos testigos activos de alguna manera. Pero yo quiero decirle hoy que no somos testigos activos necesariamente, sino que el Señor quiere que seamos participantes activos de esto. Nosotros hemos recibido promesas aquí, nosotros hemos recibido lo que el Señor quiere para nosotros y ahora, con esa alegría que nos puede caracterizar, aunque todos están muy callados hoy, Ahora, por esa alegría que nos provoca a nosotros, que el Señor nos permita todo esto, nosotros queremos que otras personas participen. Hay, hay una frase que Don Carlos siempre dice respecto a esto, y dice que hay tres tipos de personas, ¿verdad? Entonces dice que están los tipos de personas que hacen que las cosas pasen. Podemos ser de esas personas que hacen que las cosas pasen. Podemos ser personas que nada más ven las cosas pasar. O podemos ser personas que preguntan, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y yo creo que el Señor nos está llamando hoy a ser participantes activos de esto y a ser de las personas que hacen que las cosas pasen. Nosotros siempre decimos que queremos unirnos a lo que el Señor está haciendo. Y es que el Señor no para de hacer, el Señor no para de trabajar. Lo que nos falta muchas veces a nosotros es estar atentos a lo que el Señor está haciendo y unirnos. A eso. Entonces, en este sentido, todo lo mismo que Jesús nos trae a nosotros, nosotros lo necesitamos llevar a las personas. Esa promesa, esa certeza, esa esperanza, la libertad, la justicia y el valor. Para recordarle a las personas que valen por ser creación de Dios y por ser creados a imagen de Él. No lo que la sociedad diga que por lo que uno vale, porque uno podría valer por muchas otras cosas, pero el valor que Jesús viene a traer es diferente. Y es algo que nosotros, en lo que nosotros debemos participar activamente. Entonces, quiero traer a ustedes hoy Perdón, tengo algo aquí, ya Ya les he traído dos parábolas antes, ¿verdad? Yo les traje la parábola del pincho de carne ¿Alguien se acuerda de la parábola del pincho de carne? Bueno, Jeremy se acuerda Y después la de la olla de carne, ¿se acuerdan también? Ajá. hoy traigo otra, pero no es de comida Hoy traigo otra, hoy le traigo la parábola del rodín De los rodines de los rodines de bicicleta <risa> Hay cosas Que el Señor nos pide hacer Que son como esos rodines <risa> Son como esos rodines Entonces mientras nosotros estamos aprendiendo a, a, a equilibrar la vida ¿Verdad? El Señor nos da algunas herramientas Que nos ayudan a no caernos A no perder el equilibrio Lo que pasa es que no sé si usted es una persona que ya sabe demasiado manejar bicicleta súper bien Pero no le quita los rodines Porque le da miedo caerse todavía Bueno, entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo El diezmo Y el diezmo hay mucha discusión al respecto, ¿verdad? Y todo Pero yo le quiero decir hoy a usted que el diezmo son como esos rodines De aprender a vivir una vida generosa porque no es fácil soltar lo que tenemos, ¿verdad? Y no es fácil soltar la plata que con tanto esfuerzo, ¿verdad? Nos ganamos para que llegue, ¿verdad? Y entonces decir, y lo vamos a regalar, es muy difícil. Pero el diezmo son esos rodines, son esos rodines o esas rueditas de apoyo que Dios nos ha dado para que nosotros aprendamos a vivir una vida generosa. ¿Qué es lo que pasa? Que ese rodín hay que quitarlo en algún momento. Y entonces el diezmo no debería ser una práctica a la que nos debamos aferrar de por vida diciendo esto es lo que hay que dar y punto, ¿verdad? Sino que hay más que dar que solo el diezmo. Entonces el diezmo es para que comencemos a aprender a vivir una vida de generosidad. Y, y es, muy, es muy lindo, digamos, ahora que cada vez ya me toca menos, gracias a Dios... Pero cuando veo los depósitos de las personas O a veces que llegan los ímpes o así, ¿verdad? Eh, llega como, y yo digo, esto es el diezmo calculado, ¿verdad? Porque hasta el céntimo, ¿verdad? Y es chivísima, ¿verdad? Ver la fidelidad que Dios eh, ha puesto en personas, ¿verdad? Para, para esto mismo Pero hoy quiero decirle a usted Hay que ir un poco más allá De hecho la iglesia necesita mucho recurso para muchas cosas, no solo para los trabajos de misericordia que se hacen. Entonces sí, además mucha gente también da para el ministerio de misericordia, pero hay otro montón de cosas que hay que hacer. Y quisiéramos hacer un montón de cosas más. Y sabemos que Dios es nuestro proveedor, pero así como lo entendemos como iglesia, quisiera que usted lo entienda hoy en su realidad familiar también. Que esa generosidad, esa generosidad que... Que Dios quiere trabajar en usted va a ser algo que no va a regresar vacío, sino que el Señor va a proveer para sus necesidades y va a proveer para que usted pueda ser más generoso todavía, de hecho Pablo en segunda de Corintios habla de esto y es el pasaje que yo siempre leo cuando, cuando me toca recoger las ofrendas porque el pasaje dice den con alegría, no por obligación no porque los están obligando, sino den con alegría y el Señor que es fiel les va a proveer para sus necesidades y para que ustedes sigan proveyendo para aquellas personas que necesitan. Entonces, no solamente damos porque creemos en la promesa de Dios y porque Dios dice, pruébenme en esto cuando habla del diezmo, ¿verdad? Sino que el Señor no solo provee para nuestras necesidades, el Señor también provee para que seamos generosos para otras personas. Y eso lo podemos llevar a todos los demás ámbitos creo que siempre hay un paso extra que podemos dar cuando oramos por sanidad por alguien por ejemplo podemos orar por esa persona pero también preguntarle ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿verdad? que no se quede solamente en una oración sino ¿qué otra cosa puedo hacer? tal vez la persona dice necesito o no tengo plata para comprar X medicinas y tal vez usted tampoco la tiene pero entonces algo se puede hacer siempre se puede preguntar se puede hacer banca yo no sé o sea, hay muchas cosas esta semana alguien necesitaba una silla de ruedas y entre todos corrimos para ver cómo hacíamos al final se consiguió creo que, no, creo que no por nosotros pero se consiguió pero el punto es que nos movimos el punto es que estamos buscando algo más que hacer cosas tangibles y yo creo que la sociedad necesita cosas tangibles y es que Jesús cuando habla de eso, no está diciendo que solamente para las personas que creen en Él. Él no lo cierra, sino que Él está diciendo: He venido a traer buenas nuevas a los pobres. Hay personas pobres que no son cristianas también. Hay personas pobres que no creen en el Señor también. Y a esas personas también hemos sido llamados a ayudar. Hay personas enfermas que no creen en Dios. Y a esas personas también hemos sido llamados a orar por ellas y a ofrecer y ofrecer la ayuda que podamos dar, y una ayuda desinteresada. Aquí Jesús nos está diciendo, si usted cree en mí, yo le doy, ¿verdad? Las buenas nuevas de Jesús son para todos, y eso es algo que a nosotros nos toca también llevar. De hecho, John Wimber tiene una frase que, que yo creo que resume muy bien esto, y dice que cuando intercedemos por la justicia social, testificamos de la presencia del reino de Dios. Porque el reino de Dios, y quisiera que se lleve esto hoy, el reino de Dios es más grande que solamente las cosas chivas que vemos, que solamente las manifestaciones del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, de sanidades, de prodigios, sino que hay un componente de justicia social súper importante. Y cuando Jesús dice, y he venido a predicar el año agradable del Señor, Está terminando de cerrar esto Está diciendo He venido a traer Identidad Valor Justicia He venido a traer Un nuevo inicio Para todos ustedes Y es que esto Precisamente Es lo que yo creo Que representa Nuestra vivencia En el reino de Dios Como agentes del reino Entonces Nuestra vida de adoración Porque eso es lo que es La adoración Siempre decimos Que es un estilo de vida ¿Verdad? ¿Verdad? y la adoración entonces es una expresión de nuestra fe nosotros expresamos nuestra fe de diferentes maneras la expresamos cantando la expresamos dando de lo que tenemos pero también la podemos expresar en estos términos luchando por las, por, por las poblaciones vulnerables levantando la voz por quienes no la pueden levantar y en ese sentido tal vez la, la definición más simple de adoración es decir sí a Dios donde sea que estemos en nuestro lugar de trabajo en la calle en el carro cuando vamos manejando cuando estamos en el súper comprando algo que estemos atentos a lo que Dios está haciendo y que le digamos sí Señor tal vez el Señor lo llame a usted a pagarle el diario a una familia que está ahí en la fila en la caja no sé y tal vez usted dice no sé cómo voy a hacer luego pero quiero ser obediente a lo que el Señor me pone antes teníamos un reto, yo me acuerdo de hace años, que llegábamos al peaje, ahí de, del peaje que fuera y pagábamos tres, cuatro peajes, verdad. Y entonces los próximos carros nada más pasaban y alguien pagó y nadie se dio cuenta. Y tal vez eso es un gesto muy pequeño, pero puede ser muy importante para muchas personas. ¿A quiénes les han pasado que no tiene plata para pagar el peaje? Y no si usted, si usted hace eso es capaz y algún día le está salvando la tanda a alguien que no tiene y, que no, y para que no pase por esa congoja lo cierto y con esta frase quiero ir cerrando y los músicos pueden, pueden pasar lo cierto es que nosotros somos útiles en las manos de Dios y queremos ser útiles en las manos de Dios entonces quiero recordarle Jesús nos extiende esta promesa a nosotros Jesús nos extiende sus brazos de amor a nosotros y de esa misma manera nosotros necesitamos ser esos brazos que se extienden hacia las otras personas y de nuevo no solamente a las personas que ya creen en Él sino a quienes no también y no de una manera y no como una especie de coacción ¿verdad? ¿verdad? te voy a dar este diario de alimentos pero, pero si haces esta oración de fe eso no tiene sentido porque esa coacción no es parte de lo que el reino de Dios es nosotros damos desinteresadamente nosotros ayudamos desinteresadamente amén quisiera entonces que se ponga de pie ahí donde está y quisiera pedirle una primera cosa y después una segunda Quisiera pedirle que leamos este, este pasaje De Lucas 4, 18 y 19 Que lo leamos juntos Pero No quisiera que lo lea Como si es Jesús que lo está diciendo Quiero que lo lea usted Como usted diciéndolo Usted va a decir que el Espíritu de Dios está sobre usted y usted va a hacer esta declaración de fe hoy y usted va a decir que a usted el Señor lo ha enviado a traer buenas nuevas a los pobres porque nosotros somos esos brazos del Señor para la extensión del reino de Dios y el reino de Dios habla de todo esto quisiera que entonces con la intención con toda la intención que usted le pueda poner desde su corazón leamos esto y lo proclamemos como nosotros Siendo sus representantes de Jesús aquí en la tierra Leemos uno, dos, tres El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor lo envía a usted hoy. Y el Señor dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Quisiera que nosotros seamos capaces de decirle eso a alguien más también. Hoy se cumple esta palabra delante tuyo. Hoy te traigo buenas nuevas. Hoy traigo buenas nuevas de que hay alguien que se interesa por vos de que hay alguien que te ama al punto que dio su vida por vos un Dios cercano, un Dios que te busca nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones esperamos que esta haya sido de bendición para vos